0: 在这里，呃，向各位来宾、向各位朋友、向媒体的各位朋友们问好，对你们的光临表示热烈的欢迎和衷心的感谢。我们这个会议啊，名字叫“大纽约地区侨学界纪念胡耀邦逝世及”。八九民主运动三十周年国际研讨会，这个会议啊是由总部在纽约的纪念胡耀邦赵紫阳基金会、中国民主党全国委员会主办，协办单位是北京之春杂志社、中国战略分析智库和那个中国。改改制研究所啊，体制研究所一块儿协办。为此啊，我们就在会议期间邀请了关于六四方面的一些参与者、有关的人士、有关的专家学者啊，这个还有一些各界的这个朋友、媒体的朋友啊，一块儿来举办这个国际研讨会。我们的宗旨就是。好，能够在震惊中外的中国八九民运和六十事件三十周年期间，好，能够我们就是对这个三十周年来的六十事件进行回顾、好反思和发展和展望。在这里啊，我特别要向各位讲一下的，就是我们举行了这次会议，啊。我们邀请了这个政治学方面研究的著名学者，中国社会科学院政治研究所前所长严家其先生，要给我们做一个精彩的主题演讲，啊、呃，相相信各位有所期盼啊。但我们这个会议的，呃，主要的最高的宗旨和我们最大的决心，啊，就是为了。早日实现中国的民主、自由、人权、法治的宪政社会，啊，能够呃真正的哈，早日实现真正的中华民族的觉醒和复兴，使我们伟大的中华民族能够在世界民主国家的前列，啊，能早日实现我们的这个这种理想。我们要做出不懈的努力和做出应有的贡献。现在，我请我们纪念胡耀邦赵紫阳基金会的会长、法学博士，呃，李金金先生做一个全面的介绍和一个综合的讲演。现在，欢迎李金金会长。
1: 谢谢各位。今天参加我们组织的纪念胡耀邦逝世三十周年以及八九民主运动三十周年研讨会，我们这个活动是全球的纪念一九八九的民主运动以及悼念八八九民主运动死难者，也就是六四屠杀的。的始难者的序列活动的第一站，第一个活动。那么今天我们是一个研讨会，虽然规模很小，但是当年参加者一些主要的参加者都来到了我们的会场。刚才我们已经向大家介绍了任佳琪，那么我现在这个给大家依序从左右边到左边做一个介绍，都是我们当年的参与者。张刚先生当时是。这个体改所的主要的参与者，柏树，柏柏树张柏树博士，啊，张爱美也是当时体改所的，呃、啊，王俊涛被称之为当年民主运动的黑手之一，郑旭光是当年这个二十一个通缉名单当中、嗯，那么这个是夏明教授，当时在美国参与。没有，当时在上海是上海的那个被那个《解放日报》说是上海的，意思。对。还有胡平先生，<笑>还有我们因因为参与在长春参加八九民族运动，长春第一期的这个厂的呃，长春第一期的制造厂的工程师唐云卷先生，<笑><笑>呃，在座的很多都因为八九民族运动而。坐牢啊！我本人也是参与者，我是这个，呃，中国的当时第一个工人自治联合会的发起人和法律顾问。那么，在三十年前的今天，今天的北京时间是四月十五日，那么胡耀邦先生去世了。胡耀邦先生曾经是中国共产党。中央委员会的最后一位主席，他在中国共产党改变的党章取消主席制度以后，他是中共解放以后的第一任总书记。<咳>那么，在一九八七年的时候，胡耀邦先生在党内，中共的党内，因为这个党外、党内的另外一股力量，以邓小平为首、陈云为首的人。啊，破破坏自己的章程的情况之下，把胡耀邦总书记取消掉了，然后这个时候就赵子阳先生啊出来担任总书记。在一九八九年的时候，和三月四月十五号，胡耀邦先生去世以后，就引发了一场伟大的民族运动。这场运动它的意义不仅是我们今天二十世纪、二十一世纪。所能看到的，在将来几百年，我们都看到它的伟大的意义。因为首先，它唤起了中国民众对共产党说 “no”， 啊，当时文化大革命结束以后，人们还只是说在共产党领导下进行改革。那么，八九六四屠杀那一天的开枪开始，很多的民众，广大的民众就开始对共产党说“不”，啊，共产党要下台。在一九八九年之前，从来没有这么个这么一个公开的活动和大规模的这种呼声。那么，八九民运这场运动的影响，我们知道，整打碎了整个的国际共产主义的那个链条。首先是东欧、德国、罗马尼亚，后来是苏联发生了巨变，他们最终抛弃了共产主义，抛弃了共产党体制。今天三十年以后，我们虽然我们虽然还在共产党的这种铁幕的统治之下，但是我们相信这只是一个时间的问题。我们今天在这反思过去，也是为了展望未来，同时要唤起更多的民众参与。所以我们在这里最主要的就是要表达我们对过去。我们的行为，我们的我们所做的事情的一个反思，同时呢是对未来的一个坚持。那么我是当年的参与者，一九八九年的四月十五号下午三点钟，中央人民广播电台播送了胡耀邦去世。那么我当时是在北京大学三角地，我第一个看到了当年的大字报，就是悼念胡耀邦。那个离中央。人民广播电台宣布要帮逝世，不到十分钟，然后到了七点钟时候，整个的北京大学里都已经沸腾起来了。当时的北京大学的三角地大字报已经贴满了，就说“该死的”最著名的一张大字报，大家都记住，就“该死的，该走的没走，不该走的走了”。这是学生们这场运动的最初的反应。那么，我今天稍微回顾一下这个历史，是因为。我们还有没有在座的一些年轻人？我们通过我们的视频、我们的这个呃新闻，让更多的年轻人知道这个事实，因为他们在共产党的铁幕之下被洗脑啊、呃，被晋升，看不到一些基本情况。当年这个大字报大字报出来，为什么是北京大学和其他的大学首先出来纪念到呃纪念胡耀邦逝世？就是因为一九八六年底的学生运动。啊，被邓小平所谓的这一帮子所谓所顽固的共产党的顽固派给镇压下去。当时因为这场运动，胡耀邦才下台。所以耀邦下台以后，那么学生们就上街游行悼念他。本来这场运动就是一个一般的，或者说是当年文革以后一场一般性的群众运动或者学生运动的。但是这场运动被邓小平的“四二六”讲话掀起了一个新的高潮。四月二十五号，北京大学这个所有的党员、学生、呃学生干部和教师都在教室里面传达一个文件，这个文件就是邓小平讲话。邓小平在这个讲话当中，他说：“跳蚤掀不起被窝，我们还有军队。”这是他讲的话。第二天就。中央、人民日报等宣传部门根据这个讲话，就发表了“四二六社论”。“四二六社论”是是在是在四月二十五号晚间，在中央人民广播电台的联播节目当中播出的。这个“四二六社论”就把这个运动定为一种由坏人操作的这样一场资产阶级自由化运动的，那么是一场动乱。在这场这个这样一个社社论的这样一种定性之下，学生们奋起而走向了街头。那么四月十七号晚上，一个礼拜天，北京大学开始打着中国魂的横幅，拉着北京大学学生、人民大学学生走向了广场。那是第一次走向广场、大规模走向广场的一个悼念活动。那么，我很荣幸地参与了这一场行动。第二天早上，我代表的几百人向全国人民代表大会常委会提交我们当时起草的，要王丹他们领导起草的七条。这个时候，全国人民代表大会常委会在人民大会堂的东边开会，啊，讨论了我们提交的七条，最后说我们没答复。后来我就决定，如果你不答复，我们就在外面等。实际上就是一个静坐。从那天开始，一场广泛的运动。就开始了，所以第一场运动是四月十八号的人民大会堂东部的一个广场上的一个静呃，叫静坐。我们提出七条，要中央所谓的中央，要全国人民大会常委会来接受我们的七条。啊，我们的我们那个静坐活动到了晚上八点八九点钟的时候，掀起了高潮，有几千人就围绕着我们，那么试图非常的强烈。在这种情况下，所谓的中央，中共中央就派了。当时的这个呃刘延东啊，当时的这个呃团团委的这个团中央的这个呃叫曹溪，我的名字都忘掉了，三个人，还有那个宋世雄啊，他们都他们是所谓人民代表来接受我们的七条，这场运动就当时的这个静坐就结束了。但是四月十九号，因为学生们不知道这场这个静坐结束以后就走向了天安门。呃，新华门，他们把中国横、中国幅那个横幅拉到了这个，呃，新华门门口，在那里和军人们展开这个前拉后拥的这样一种呃抗议活动。那么我就告诉大家，那个中国魂今天在哪里呢？就巨大的中国魂这个标幅。就在中南海里面，给学生们扔进了这个新华门的楼顶上去了。这个是我在关进监狱的时候，呃，一个军人，当时三十八军的参与镇压的一个军人，因为别的原因给我关押在一起，告诉我的这个情况。那么这就是后来四月十九号，接着去学生们接着到新华门门前抗议、静坐、演讲等等。四月二十，四月二十号的早晨，因为一辆这个公共汽车的 bus。就撞死了一个学生，也导致了一场风波。然后到了五月四号的时候，赵紫阳先生还出面，就是五月四号是中国纪念一九一九年所谓爱国民主运动、爱国运动这样一场活动。那么中共中央组织的这个活动，赵紫阳提出了要在民主、法治、理智啊理性的情况下。来解决学生们的这一场诉求和要求，意图否定“四六”大争论。这个时候，啊、呃，全在这四月三十号之前，也组织了当时的这个对话代表团。今天我们对话代表团的团长没来啊，向小吉先生是代表团的团长之一。那么，这个代表团的对话呢，就是整个的来讲是没有取得积极的成果。但是后来，赵紫阳在五月四号就开始发表这通讲话。在这个过程当中呢，本来还有希望，我们有别的途径可能继续往前走，但是戈巴乔夫计划五月十四号访问中国，使这场运动又卷入了一场新的，又进入那么新的阶段。学生们决心绝食来抗议占领天安门广场。那么我在绝食之前，也为当时的学生学生们啊，做了请了最后一个晚宴。送他们出去啊！北京大学当时这个南门写的标幅是，啊，风萧萧兮易水寒，盼望战士啊，早早归还。当时是这么写的一句话啊。我今天的讲话全部是。